0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 26. Folge der Woche mit Stefan und Stefan. Wir haben uns heute nochmal an einem Montag zusammengeschaltet, den 28. September 2020. Und es sprechen wie gewohnt die beiden Stefans. Ich bin Stefan Mauer und ich spreche mit Stefan Dörner. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Wir wollen unsere heutige Ausgabe starten mit dem Thema E-Mobilität. Und der Anlass ist ein Gespräch des bekannten Ökonomen Hans-Werner Sinn mit der österreichischen Zeitung Kurier. Und da hat er gesagt, dass E-Autos, also Elektroautos, über den gesamten Lebenszyklus deutlich umweltschädlicher sind als Dieselautos. Das Zitat ist, man müsste beim heutigen Energiemix 219.000 Kilometer fahren, bis beim Verbrauch ein Gleichstand mit einem Diesel hergestellt ist. Die Zahlen hat auch der ADAC auf seiner Website veröffentlicht, haben wir in der Vorrecherche gesehen, und beruft sich dabei auf eine österreichische Forschungsgemeinschaft. Allerdings widerspricht sowohl diese Studie als auch Sinn, als auch viele andere E-Autokritiker, damit der aktuellen Studienlage. Und wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, warum das eigentlich immer wieder passiert, dass solche Zahlen im Raum stehen und was der Hintergrund ist, wo die herkommen und wie viel da dran ist. Und damit hast du dich etwas Ausführlicher beschäftigt.
1: Genau, also Hans-Werner Sinn war ja mal Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO in München und ist jetzt seit einiger Zeit äh, offiziell im Ruhestand, aber äußert sich immer noch sehr häufig zu verschiedensten Debatten. Und eine seiner Lieblingsthesen ist neben der These, dass es nichts bringt, erneuerbare Energien zu fördern, weil damit sozusagen der Preis für fossile Energieträger einfach nur sinken würde und die dann von den China und den USA aufgekauft würden, ist eben auch diese These, dass Elektromobilität im Fragen der Emissionen nichts bringt. Das Interview im Kurier das ist eine österreichische... Zeitung ist überschrieben mit Elektroautos sind eine Mogelpackung. Und bevor ich jetzt in die Details gehe, will ich mal einmal ganz kurz so meine persönliche Sicht auf das Thema darlegen, sozusagen Full Disclosure, wie so meine eigene Sicht auf das Elektroauto ist. Ich glaube nicht, dass das E-Auto die Lösung aller unserer Mobilitätsprobleme ist. Also E-Autos lösen keinen Stau. E-Autos nehmen genauso viel Platz weg in den Städten, der sehr wertvoll ist. Wie normale Autos, wie Verbrenner und auch äh, verbrauchen E-Autos ja enorme Ressourcen. Wir haben uns ja selber, wir haben uns ja schon mal in einer eigenen Sondersendung ähm, zum Thema Mobilitätswende unterhalten und dort äh, auch einige Zitate drin von der äh, Mobilitätsexpertin Katja Diel. Und da ist es ja auch schon ganz deutlich geworden, dass glaube ich keiner von uns beiden jetzt der Meinung ist, dass wir einfach nur äh, sämtliche äh, Verbrennerautos durch E-Autos ersetzen müssen und dann ist alles gut.
0: Nö, dann hm. haben wir ja genau die gleichen Probleme wie vorher. Nur, dass die Emissionen woanders passieren. Und selbst wenn es ein bisschen weniger sind, finden sie ja trotzdem noch statt. Und man verlagert sie vielleicht aus den Ballungsräumen und den Städten raus. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem passieren bei der Stromerzeugung.
1: Ja, auch die, bei der die Frage ist natürlich trotzdem ähm, jetzt erstmal. Es gibt es gibt zwei grundsätzliche ähm, Perspektiven auf das Thema. Das eine ist sozusagen die Frage der Ökologie insgesamt und der Gesundheit. Und das andere ist jetzt speziell die Klimabilanz. Und ähm, auch was die Klimabilanz angeht, sagt die aktuelle Studienlage oder deutet die aktuelle Studienlage schon sehr, sehr stark in die Richtung, dass Elektroautos da Vorteile haben. Es kommt aber dann eben immer auf viele Details an. Unter anderem natürlich sehr, sehr stark auf den Strommix, den man zugrunde legt. Was aber schon mal völlig unabhängig von der Klimadebatte klar ist, dass E-Autos natürlich schon gewisse Vorteile haben, auch wenn sie nicht alle Probleme lösen, wie schon gerade gesagt, also Staus und Platzprobleme und so weiter, haben sie ja zumindest schon mal den Vorteil, dass sie für deutlich weniger Luftverschmutzung sorgen. Das ist erstmal ein gesundheitlicher Vorteil. Es gibt natürlich auch bei Elektroautos eine gewisse Luftverschmutzung, die einfach durch den Reifenabtrieb entsteht, also auch dadurch entsteht Feinstaub der ja einer der ganz großen Gesundheitsrisiken ist in den Städten. Es gibt eine Studie, die spricht von 4,5 Millionen vorzeitigen Todesfällen durch Luftverschmutzung weltweit. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber trotzdem, wir wollen uns heute mal auf diese Klimabilanz fokussieren, weil das ist ja auch das, was Hans-Werner Sinn wieder einbringt. Zunächst mal bringt... Sinn in seinem, in dem Interview die alte These vor, die er schon zu Zeiten, als er IFO-Präsident war, immer wieder vertreten hat und sagt, also in Bezug auf Kohle und fossile Energieträger, die Menge, die Europa nicht abnimmt, nehmen China und die USA. Und dazu muss man einfach sagen, das ist wie gesagt ein altes Argument von Sinn in Bezug auf die Energiewende. Also ich würde sagen, den kann man ganz gut widersprechen inzwischen, da es kein Land auf der Erde gibt, was so stark in... Erneuerbare Energien investiert wie China inzwischen. Also 2017 zum Beispiel waren es 86,5 Milliarden Dollar allein in Wind- und Solarkraft. Dieses Jahr hat China die Subventionen für erneuerbare Energien nochmal um 17,5 Prozent auf 13 Milliarden Dollar erhöht umgerechnet. Also von daher, dieses Argument, das hat jetzt nichts direkt was mit E-Autos zu tun, aber kommt auch in dem Interview vor. Also was, was Sinn schon lange vorgibt, dass er sagt, wenn wir weniger Kohle und Gas und andere fossile Energieträger verbrauchen, dann sinkt der Preis dieser Energieträger auf dem Weltmarkt und dann verbrauchen China und die USA einfach mehr. Und das Argument wäre natürlich dann stichhaltig, wenn es in China und in den USA überhaupt keine Klimaschutzbemühungen gäbe. Das kann man natürlich jetzt im Fall der USA inzwischen zumindest auf der höchsten politischen Ebene gewissermaßen argumentieren. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade auch in den Bundesstaaten wie Kalifornien, eine, also der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA zum Beispiel, werden schon sehr starke politische ähm, Maßnahmen ergriffen, um fossile Energieträger zu begrenzen. Und China, wie gesagt, tut auch einiges dafür, wegzukommen von der Kohle, auch wenn natürlich China eine Wirtschaft ist, die immer noch deutlich stärker wächst als natürlich eher saturierte Wirtschaften wie die USA oder Deutschland und dadurch natürlich auch der Energieverbrauch deutlich stärker steigt.
0: Ja, man kann Aber ja jetzt schon ich, sehen, auch in allen sich entwickelnden Volkswirtschaften, dass da tatsächlich versucht wird, also auch in Indien ist das ja so, China sowieso, dass das versucht wird, den Anteil der erneuerbaren Energien weiter zu steigern. Es, und selbst in den USA, wo ja jetzt natürlich Donald Trump kein Fan ist von erneuerbaren Energien, selbst da ist ja der Langzeittrend trotzdem erkennbar.
1: Ja, ja. Genau, aber jetzt würde ich mal zu dem eigentlichen Thema der Elektroautos kommen. Also was Sinn in dem Interview sagt, ist äh, erstmal Elektroautos sind eine Mogelpackung, denn auch E-Autos würden CO2 verursachen, sowohl indirekt beim Laden, der nötige Strom stammt zum Teil aus herkömmlichen Kraftwerken, als auch bei der Produktion. Soweit ist das natürlich, mal abgesehen von der Mogelpackung, wo, wozu wir noch kommen, aber natürlich ist es richtig. Ähm, ähm, also auch E-Autos verursachen CO2-Emissionen. Einerseits durch die Produktion, insbesondere die Produktion des Akkus, der besonders energieaufwendig ist, aber natürlich auch äh, beim Laden, weil unser Strom heutzutage äh, in fast allen Ländern der Welt eben nicht 100% regenerativ erstellt wird und das auch auf absehbare Zeit nicht der Fall sein wird. Jetzt aber kommt eben sein, sein Vergleich, also man müsste beim heutigen Energiemix 219.000 Kilometer fahren, bis beim Verbrauch ein Gleichstand mit einem Dieselauto hergestellt ist. Dabei betrage die durchschnittliche Lebensdauer eines Autos nur 190.000 Kilometer. Die Mogelei erinnert an die Abschaltvorrichtung bei Dieselautos, schreibt er, sagt er noch, also da der Bezug zu dem VW-Skandal. Und dann sagt er, der Zwang zu E-Autos sei eine nicht der Marktwirtschaft und Freiheit des Menschen angemessene Reaktion auf die Klimakrise. Da habe ich mich erstmal gefragt, was meint er eigentlich mit dem Zwang zu E-Autos? Weil davon habe ich jetzt noch nichts mitbekommen, Voll dass wir ein neues, <lacht> neues Gesetz haben, das Leute dazu zwingt, E-Autos zu kaufen. Also das kann ich mir nur so erklären, dass er damit meint, dass es Prämien gibt für E-Autos, ähm, aber das würde ich nicht als Zwang bezeichnen. Die Zahl hat er, wie gesagt, äh, vermutlich aus einer Pressemete Pressemitteilung des ADACs, weil dort steht eben genau diese Zahl von 219.000 Kilometern, die man bräuchte mit einem E-Auto, um die Energieeffizienz eines Diesels zu erreichen. Diese Pressemitteilung, die basiert, wie gesagt, auf einer Lebenszyklusanalyse der Forschungsgesellschaft Joannum Research oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht oder Joannum Research. Ich habe davor noch nie davon gehört. Es gibt aber einen Wikipedia-Artikel dazu, also das scheint eine Forschungseinrichtung in Österreich zu sein, die zweitgrößte außeruniversitäre. Für deutlich mehr medialen Wirbel zuvor hatte immer wieder diese sogenannte Schwedenstudie gesorgt. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2017, die zu einem ganz ähnlichen Schluss gekommen ist. Also die sagt, man müsste eigentlich ein Elektroauto erstmal sehr, sehr lange fahren, über viele, viele Jahre, bis man auf eine CO2, zwei Ersparnis kommt. Also die, die These sozusagen, dass die Produktion des Akkus so viel Energie verbraucht, dass man sozusagen erstmal im Soll ist, wenn man ein neues e auto kauft und dann das erstmal sehr, sehr lange fahren müsste, damit man dann mit dem aktuellen Strommix gegenüber dem Verbrenner wirklich CO2 einspart. Dazu muss man aber sagen, dass sich die Forscher vom Umweltinstitut IVL die diese Studie 2017 veröffentlicht haben, im Jahr 2019 schon korrigiert haben. Es gab sehr viel Kritik an dieser Studie aus der Fachwelt und auf diese Kritik sind sie eingegangen und haben 2019 ein Update veröffentlicht, auch nochmal mit neuen Annahmen, denn es hat sich auch in der Produktion der Batterien einiges getan in dieser Zeit. Und nach dieser neueren Studie aus Schweden vom IVL ist es dann eben so, dass tatsächlich E-Autos deutlich schneller Emissionen einsparen als auch in der ursprünglichen Studie angenommen. Ganz generell gibt es immer eine Reihe von Kritikpunkten an solchen Studien, die häufig unter verschiedenen Mängeln leiden. Also eine Sache ist, dass diese Studien häufig bei den E-Autos sehr penibel die CO2-Emissionen von allen Produktions- und Transportprozessen von Strom- und Akkuproduktionen addieren und aufrechnen und bei den fossilen Kraftstoffen gehen sie einfach davon aus, ein Liter Benzin oder ein Liter Diesel verursacht eben genau das an CO2-Emissionen, was entsteht, wenn dieser Liter verbrannt wird. Das ist aber natürlich unrealistisch. Also wenn man schon beim E-Auto sämtliche Produktionsprozesse addiert und alles äh, penibel aufrechnet, dann müsste man eigentlich auch gucken, was fällt an an CO2-Emissionen bei der Förderung von Öl, bei dem transport, bei der raffinerie, welche Energie wird da eingesetzt, um überhaupt aus dem Rohöl ein Benzin oder ein Diesel herzustellen? Welche Energie wird eingesetzt, um die ganzen Vorkommen zu transportieren, um sie aufzubereiten und so weiter? Und das wird bei diesen ganzen Studien der Regel nicht gemacht. Und das ist dann eben auch oft einer der Kritikpunkte. Weitere großer Streitpunkt ist immer die Frage, von welchem Strommix geht man eigentlich aus? In einigen der Studien ist, so sagen die Kritiker, von einem zu hohen Anteil von Kohlestrom ausgegangen. Da muss man natürlich sowieso immer auf das Land schauen. Also wir haben jetzt hier in Deutschland ja einen Strommix, wo der Anteil der regenerativen Energien inzwischen relativ hoch ist. Bei den meisten dieser Studien wird ein Strommix angenommen, der sich entweder auf die weltweite Stromproduktion bezieht, oder eben auf Länder, wo der Anteil der regenerativen Energien noch geringer ist. Da muss man aber letztlich, wenn man jetzt selber vor der Entscheidung steht, ein E-Auto zu kaufen, müsste man eigentlich sich erstmal den Strommix des eigenen Landes anschauen. Was aber in so gut wie allen diesen Studien oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass der Strommix sich noch verändern wird im Laufe des Lebenszyklus eines E-Autos. Und zwar, davon kann man wohl ausgehen, hoffentlich nur zum Positiven. Also der Anteil der regenerativen Energien wird ja höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, deutlich weiter steigen. Äh, zumindest in Deutschland ist es ein klares politisches Projekt, aber auch in, in zahlreichen anderen Ländern. Wichtige Anmerkung
0: ja. dazu vielleicht noch, wenn ihr zu Hause einen Stromtarif habt, der 100% Ökostrom heißt oder so, dann heißt das ja nicht, dass genau der Strom, der bei euch zu Hause ankommt, auch wirklich 100% Ökostrom ist. Das ist ja mehr was Marktwirtschaftliches, womit ihr die Stromanbieter zwingt, bestimmte Ökostromanteile zuzukaufen. Und wenn das theoretisch alle machen würden, dann hätten wir wirklich diese 100% Ökostrom. Aber der Strom muss ja irgendwo herkommen. Also nur, weil ihr... Das kauft, das ist eine etwas komplizierte Berechnung. Also man kann nicht sagen, ich habe zu Hause einen 100% Ökostromvertrag, ich kann da jetzt mein E-Auto laden und äh, das ist dann emissionsfrei. Ganz so einfach ist es nicht, da gibt es sehr viel Literatur zu, wir können ja mal gucken, ob wir dazu was finden und das nochmal anhängen. Ist natürlich besser, wenn ihr so einen Tarif abschließt, als wenn man einen normalen abschließt, aber er befreit einen nicht zu 100 Prozent von einem schlechten Gewissen, dass man da jetzt auch durchaus fossile Energie verbraucht bei seiner
1: genau, bei ja. Strom. Genau, Es gibt dann ja auch bei den Ökostromtarifen noch Unterschiede. Es gibt eben gerade so klassische ähm, große Energiekonzerne, machen es ja häufig so, da machen sie halt einen Ökostromtarif, dann verkaufen sie sozusagen, da bündeln sie ihren ihren Ökostromproduktion, die sie so haben und verkaufen dem Rest dann halt einfach sozusagen äh, 100 Prozent, fossile Energie, also trennen sozusagen das, was sie eh schon produzieren in zwei Kundensegmente und wenn sie dann irgendwie nicht genug Ökostrom haben, kaufen sie ihn halt zu. Aber das bringt natürlich nicht so viel. Es gibt aber dann halt eben auch bestimmte Ökostromanbieter wie ähm, Naturstrom, gehört zum Beispiel dazu, und Greenpeace Energy, die sich auch verpflichten, dass sie einen Teil der Einnahmen durch den Tarif auch in Neuinvestitionen von regenerativer Energie reinvestieren und das ist natürlich dann deutlich sinnvoller, weil damit dann auch ganz automatisch der Anteil der regenerativen Energien über die Zeit ansteigt. Aber natürlich gibt es darüber hinaus auch diesen marktwirtschaftlichen Effekt, den du angesprochen hast, wenn ihr einen 100% Ökostromtarif habt, egal von wem, sorgt der am Markt natürlich dafür, dass mehr Ökostrom perspektivisch hergestellt werden muss, zumindest wenn nicht genug dafür da ist. Und wenn es alle machen würden sozusagen, dann hätten wir natürlich auch 100% Ökostrom. Genau, dann gab es noch eine andere Zahl. Also nee, erstmal äh, kurz nochmal zurück zur ähm, IVL-Studie. Die wurde, wie gesagt, im Jahr 2019 nochmal geupdatet. Äh, bei der ursprünglichen Studie waren die Autoren davon ausgegangen, dass bei der Herstellung von einem Lithium-Ionen-Akku im Durchschnitt zwischen 150 und 200 Kilogramm CO2-Emissionen entstehen und das Update, das das klingt schon deutlich weniger, das sind nämlich zwischen 61 und 106 Kilogramm. Es gab dann aber noch eine andere Zahl, die durch die Medien gegeistert ist, 17,6 Tonnen CO2 würden durch einen, oft wurde es so gesagt, durchschnittlichen Akku entstehen. Das ist eine, muss man ganz klar sagen, falsche Zahl. Das hat mal das Edison-Magazin vom Handelsblatt auseinandergenommen. Den Artikel werde ich jedenfalls auch in den Shownotes verlinken. Also das geht zurück auf einen äh, schwedischen Journalisten, der mal diese Zahlen umlaufgebracht hat. Allerdings äh, vieles, was dann daraus gemacht wurde, kommt dann wiederum nicht von ihm, das wurde dann sozusagen weiterinterpretiert. Und die haben auch mal so diesen Weg nachgezeichnet, wie, sie, wie diese Zahl eigentlich in die deutschen Medien gekommen ist. Ein dänisches Magazin hat diesen Text übernommen von dieser schwedischen Zeitung erstmal. Dann hat ein, ein dänisches Portal das aufgegriffen. Das wiederum hat eine Kooperation mit der Schleswig-Holsteiner-Zeitung. Deren Übersetzung wiederum wurde von der Motoragentur Sportpresse aufgegriffen. Und die äh, haben Kunden wie zum Beispiel den Springer Verlag und Burda. Und so ist es dann am Ende in deutschen Medien wie Welt und äh, Fokus gelandet. Also auch ganz interessant, da nochmal zu sehen, wie das stille Postprinzip gelaufen ist. Die schlüssen das auch noch auf, also wie dann aus dieser falschen Zahl noch falsche Schlüsse gezogen wurden. Es wurde immer weiter interpretiert und so. Ganz interessant zu lesen, auch wie Medien an der Stelle funktionieren, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Aber äh, was man festhalten kann, ist, diese Zahl, 17,5 so Tonnen, ist so auf jeden Fall auch falsch. Sie wurde dann auch oft in diesen Texten noch auf einen Tesla S bezogen, und dazu muss man dann auch wiederum sagen, dass die Gigafactories, so hat zumindest das Elon Musk äh, 2017 mal in einem Tweet behauptet, äh, und das wird auch heute in den, äh, auf den offiziellen Firmenseiten immer noch gesagt, dass die sich selbstständig äh, zu 100% Prozent aus regenerativen Energien versorgen, also dass da... Solarpaneele und Windenergie eingesetzt werden und zwar auch direkt sozusagen von der Firma, jetzt also gar nicht aus dem öffentlichen Stromnetz, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die 100% Prozent nur ihren eigenen Strom produzieren, weil das wäre doch ein bisschen unsicher. Ich glaube schon, dass sie dann, wenn entsprechend die eigene Produktion nicht ausreicht, dass sie zukaufen, dann wahrscheinlich aber eben nur Ökoenergie mit den entsprechenden Fußnoten, die wir gerade schon erwähnt haben.
0: Man muss ja auch dazu sagen, Tesla S ist ja ein richtig krasser Sportwagen. Das ist ja kein Kleinwagen. Genau. Genau. Der braucht natürlich mehr Ressourcen als irgendwie ja ein Auto, was einem VW Polo entspricht oder so. Weil das ist halt, der hat eine Beschleunigung von 0 auf 100 in, ich glaube, unter 5 Sekunden. Also das muss man ja auch mal in Relation sehen. Man muss sich ja auch nicht gleich einen Tesla S kaufen.
1: Ja, ich glaube, es war sogar das Modell D100, was nochmal so einen ganz besonders überdimensionierten Akku hat, der eigentlich auch nur für Gebiete gedacht ist, in denen die Stromladeinfrastruktur sehr schlecht ist. Und der sowieso, ich weiß gar nicht, wie viele Tesla S die 100D heißt das Modell, wie viele davon rumfahren, das werden nicht so viele sein auf der Welt. Das Model 3 zum Beispiel ist ja deutlich populärer. Man muss aber schon sagen, an einer Stelle kann man die mal die, die Elektroautobranche schon kritisieren oder die Zulieferer, die damit zu tun haben, also auch die Akkuproduzenten, denn es gibt tatsächlich relativ wenig Transparenz bei der ganzen Frage, wie viel CO2-Emissionen entstehen eigentlich bei der Produktion. Es gibt eine löbliche Ausnahme und das ist LG, also der koreanische Konzern, der ja ein Riesenfirmenkonglomerat ist und unter anderem Schiffe herstellt und Fernseher und alles Mögliche. Und der hat auch einen, eine Tochterfirma, die heißt LG Chem und die produziert Akkus. Und die haben zumindest mal im Jahre 2016 eine Studie beauftragt, die herausfinden sollte, wie viel CO2-Emissionen Pro Kilowattstunde Speicherkapazität eigentlich entstehen bei ihrer Akkuproduktion. Und da war das Ergebnis, dass bei einer Kapazität von 24 Kilowattstunden für einen Ford Focus, also das ist jetzt eher ein, ein Kleinwagen, 3,2 Tonnen CO2 freigesetzt werden. Und bei dieser Menge würde ein Benzin, also diese Menge CO2 ähm, emittiert ein Benziner bei ungefähr 20.000 Kilometern. Also da kann man ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen. Da sind wir weit weg von irgendwelchen 194.000 Kilometern. 20.000 Kilometer sind relativ schnell gefahren. Der Artikel, der das aufgreift von Addison, der geht davon aus, dass selbst bei einem Tesla S, das nur drei bis fünf Tonnen CO2 sind weil ähm, Tesla da eben auch sehr stark auf regenerative Energien setzt. Ähm, dann habe ich noch ein Zitat gefunden von Volker Quatschning, der ist äh, von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und der sagt, alle neueren Studien zeigen, dass Elektroautos, die mit dem normalen Strommix betrieben werden, bereits heute geringe Klimaschutzvorteile haben. Bei überwiegend grünem Strom ergeben sich sogar schon deutliche Klimaschutzvorteile. Und dazu habe ich auch noch eine passende Studie gefunden aus einem anderen Medienbericht vom Fraunhofer Institut. Das ist ja doch ein recht renommiertes Institut. Und die kamen jetzt in einer Studie von 2019 zum Ergebnis, dass E-Autos heute schon bis zu 43 Prozent, heißt es bei ihnen, weniger klimaschädlich sind als Verbrenner. Und das gilt natürlich sowieso immer nur auch neben den anderen ökologischen und gesundheitlichen Vorteilen wie eben weniger Luftverschmutzung und weniger Lärm.
0: So, wir fassen zusammen die Darstellung, dass E-Autos über ihren gesamten Lebenszyklus deutlich mehr CO2 emittieren als zum Beispiel Diesel, ist definitiv falsch, wenn man sie normal benutzt, wenn sie nicht die ganze Zeit nur in der Garage stehen. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich nicht, dass wer jetzt ein E-Auto kauft, der Umwelt Jesus ist und alles ganz toll macht, sondern natürlich verbrauchen die auch Ressourcen. Und es ist natürlich immer noch besser, kein Auto zu haben, als ein E-Auto zu haben. Aber diese Behauptung, dass der Ressourcenverbrauch so viel höher sei als bei den bekannten Verbrennungsmotoren, diese Behauptung ist widerlegt, auch mehrfach. Aber sie geistert halt einfach immer wieder trotzdem, durch die Medien und wird auch immer wieder begeistert aufgegriffen, ja, von Fans des Verbrennungsmotors.
1: Ja, und dazu zählen ganz offensichtlich halt auch äh, insbesondere ein, ein paar äh, Journalistinnen und Journalisten der deutschen Presse und anscheinend auch Hans Werner Sinn und vielleicht auch noch ein paar andere, äh, ja, Autoindustrie nahe Forscher. Ich habe manchmal das Gefühl, der, der schwingt immer so ein bisschen nicht Wahrhaben wollen bei, weil gerade wir als Deutschland, als äh, Autoland, da äh, oft die Befürchtung, glaube ich, haben, dass wir so gewisse Vorteile verlieren, sobald Verbrenner keine große Rolle mehr spielen, ähm, weil ja die Elektromotoren natürlich in der Regel dann einfach zugekauft werden und da gibt es auch keine großen Effizienzsteigerungen mehr. Also ich habe oft das Gefühl, dass so ein bisschen der deutsche Ingenieursstolz verletzt ist, dass jetzt alle von Elektroautos reden und der Markt ähm, sich gerade stark Richtung Elektroautos entwickelt. Aber ähm, solche persönlichen Befindlichkeiten, finde ich, sollten bei solchen Analysen keine Rolle spielen.
0: Also bei den Analysen nicht. Und natürlich ist da was dran. Also es gibt ja immer wieder das Narrativ, dass so viele Jobs in Deutschland von der Automobilindustrie abhängen. Auf der anderen Seite wird ja aber auch keine Industrie so sehr gepampert wie die Autoindustrie. Und zumindest was die Studien angeht, also da sollte man halt mit vernünftigen Zahlen rechnen und eine Lösung finden innerhalb dieses, dieses Wissens und nicht einfach sich auf alles draufstürzen, was irgendwie das zu widerlegen scheint. Du hast ja jetzt auch vorher echt eine relativ weite Recherche gemacht und es lässt sich nun mal einfach nicht belegen, was da behauptet wird, dass der Diesel oder der Benziner auf den Lebenszyklus gerechnet weniger dreckig wäre als der Stromer.
1: Also man muss schon extreme Szenarien annehmen, und damit das, das halt hinhaut, also sowas wie Kohle 80 Prozent im Strommix oder sowas. Aber das ist, äh, sind keine realistischen Annahmen.
0: Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema, was wir heute besprechen wollen. Oder hast du noch was dazu hinzuzufügen?
1: Nee, das wäre es.
0: Ja, dann äh, wagen wir uns mal in, den, in die Untiefen des Themas Cancel Culture, was ja in den in letzter Zeit gefühlt im Wochentakt wegen eines neuen Anlasses durch die Medien ging. Und wir haben jetzt mal zum Anlass genommen, dass sich einige Berliner Medien haben ja verarschen lassen von einer eher kleinen und eher, ja ich sag mal, obskuren äh, Zeitschrift, die da heißt Jüdische Rundschau, die einen nicht ernst gemeinten offenen Brief geschrieben hat an die Stadt Berlin, wo sie die Umbenennung des U-Bahnhofs Karl Marx Straße gefordert hat, mit der Begründung, Karl Marx war Antisemit. Und da sind dann auch relativ viele Medien darauf aufgesprungen. Zumindest haben wir mehrere Artikel in Berliner Medien gefunden, die das also ernsthaft zitiert haben. Und dann hat diese jüdische Rundschau dann nachträglich den offenen Brief ergänzt mit eigentlich einer sehr krassen Politischen Aussage, nämlich hat sie diese ganze, äh, diese ganzen Diskussionen rund um die Umbenennung jetzt in dem Fall von Bahnhöfen als Umbenennungsirrsinn bezeichnet und sagen also, äh, sie wollen mit ihrem offenen Brief und ich zitiere jetzt den schon lange angegriffenen, enthistorisierenden Umbenennungsirrsinn aufs Korn nehmen, der derzeit in einer ohne Grund schulz zerknirschten westlichen Welt um sich greift. Also ganz klare politische Positionierung gegen die Umbenennung von zum Beispiel Bahnhöfen. In Berlin wurde ja für die, die das nicht wissen, oder wird ja gerade diskutiert, den Bahnhof Mohrenstraße umzubenennen, weil es eben rassistisch konnotiert ist. Und dieser ganze Komplex fällt also jetzt unter das, was man jetzt inzwischen ja eigentlich schon fast despektierlich Cancel Culture nennt, also die ja, ich sag mal frei übersetzt, die Kultur oder die Angewohnheit, historische Dinge auszublenden, äh, um auf Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in einem Thema, was eigentlich unglaublich weit reicht und was man durchaus an vielen Punkten kritisieren kann, wo... Wir aber schon finden, dass diese ganze Debatte einfach falsch geführt wird, eben weil so viele Dinge zusammengeworfen werden. Und ich denke, der wichtigste Unterschied, den man jetzt hier gleich am Anfang mal machen muss, ist, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied, ob jetzt etwas erlaubt ist, also rechtlich, legal erlaubt ist, zu sagen, oder ob wir über unseren Diskurs reden und über unsere Gepflogenheiten und über das, was angemessen ist, zu sagen. Weil auf der Frage, was sollte erlaubt sein, zu sagen, rein rechtlich, da müssen, weil da es geht ja auch gerade darum, was ein Staat einem verbieten darf, zu sagen, da müssen die Grenzen sehr, sehr weit gesetzt sein, weil es eben nicht sein darf, dass in einem Staat Menschen verurteilt werden, außer in wirklich extremen Fällen für Dinge, die sie aussprechen und die sie sagen. Auf der anderen Seite geht es ja aber darum, ist es gesellschaftlich okay, wenn wir Menschen oder wenn Menschen Gegenwind bekommen für etwas, was sie sagen? Und dann jetzt in dem Fall der, der Bahnhöfe, ist es sinnvoll und okay, Dinge, die historisch irgendwo stehen, irgendwo einen Namen haben, es geht ja teilweise auch um Inhalte von Büchern und so, ist das okay, diese Dinge nachträglich zu ändern, eben weil sie verletzend sind für bestimmte Menschen oder Menschengruppen?
1: Nochmal ganz kurz ähm, zu dem Medium jüdische Rundschau. Man darf es nicht verwechseln mit der jüdischen Allgemeinen. Die jüdische Allgemeine ist ja recht sehr bekannte Publikation, äh, lange Tradition, lange liberale äh, jüdische Tradition in Deutschland, äh, sehr respektiertes Medium jüdische Rundschau ist recht unbekannte Publikationen, auch mit wenigen Leuten dahinter und so ein bisschen im Dunstkreis, wir haben das im Vorfeld mal uns angeschaut, im Dunstkreis von Die Achse des Guten, das sind so Leute wie Hennek M. Broder, die ja auch bekannt sind für zumindest, sagen wir mal, provokative Meinungen Richtung Muslimen und Islam. Die jüdische Rundschau lässt Beispiel auch Roland Tichy schreiben, der ja bekannt ist als, ich sag mal, inzwischen Rechtspopulist mindestens. Ja, das Ganze war eben eine, eine gezielte Provokation. Ich meine, der der ursprüngliche offene Brief, ehrlich gesagt, daraus kann man auch nicht wirklich schließen, dass das nicht ernst gemeint ist. Das sind ja schon auch echte Zitate hier von Karl Marx. Und das kann man ja auch alles kritisch-historisch diskutieren. Aber das Gefühl war eben, dass sozusagen hier ein, ein Liebling der Linken genommen wird, Karl Marx, und dass da mit, den, mit ähnlichen Argumenten ähm, diskutiert wird, dass die Straße umbenannt werden muss, wie das halt jetzt bei Christoph Kolumbus häufig in den USA der Fall ist oder ähm, ja im Fall der Mohrenstraße das anderen Vorzeichen. Ähm, oder welche Fälle hatten wir noch? Ähm, ja, es ja, genau. ja,
0: es gab ja auch, auch in Deutschland immer wieder die Debatte, ob zum Beispiel aus Büchern bestimmte Begriffe gestrichen werden sollen. Gerade aus Kinderbüchern halt einfach, die früher irgendwie als unkritischer galten, heute aber definitiv sehr kritisch gesehen werden. Genau,
1: der, der Negerkönig aus Pipi Langstoff zum Beispiel. ja. Genau solche Dinge. Ja, aber vielleicht können wir jetzt mal hier an diesem Stelle etwas tun, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben in diesem Podcast, nämlich einfach einen kleinen, ich sag mal zumindest einen Meinungsaustausch zu dem Thema. Ich, ich, ich fange mal an, vielleicht ganz vorsichtig eine Position zu formulieren, denn uns ist natürlich beiden klar, dass man ähm, hier viel falsch machen kann in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade wir, als beide äh, ganz offensichtlich nicht von Rassismus betroffene weiße Männer, die auch noch äh, cis und äh, hetero sind, also in jeder Form sozusagen ähm, der Mehrheitsgesellschaft entsprechen oder den, den Privilegierten. Ich nehme das schon sehr ernst, wenn Menschen, die betroffen sind von Rassismus zum Beispiel, von anderen Formen der Diskriminierung, wenn die sagen, bestimmte Begriffe verletzen meine Gefühle. Das ist äh, für mich einfach eine Frage des Anstands, dass man dann versucht, darauf einzugehen und die Begriffe zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch gerade meine eigenen Bubble, ich sag mal, das, das äh, doch in großen Teilen äh, kulturell sehr links tickende Berlin, das ist so ein gewisse Leute zu geben scheint, die mit so einer richtigen Lust sich auf Menschen stürzen, denen sie irgendwelche Fehler vorwerfen können. Und Das sind häufig nicht mehr unbedingt Betroffene, sondern ich habe häufig das Gefühl, dass dann so eine schon so eine Art von Mob-Dynamik beginnt, dass dann irgendwie alle nochmal schießen und alle nochmal sich auch wirklich davon distanzieren, nochmal allen anzeigen, dass sie ja zu den Guten gehören. Also man spricht ja hier auch vom Virtue-Signaling, also das Signalisieren von, von Tugend sozusagen. Und da muss, ich, da muss ich schon sagen, das äh, schafft dann teilweise meiner Einschätzung nach schon eine Art von Klima, die zu Trotzreaktionen führen. Diese Trotzreaktionen selber, die kann man jetzt auch wieder natürlich verurteilen und das halte ich auch nicht für den richtigen Weg, dann zu sagen, jetzt sage ich aber ganz absichtlich irgendwelche Begriffe, um Leute zu triggern und so weiter. Das ist natürlich auch kein Erwachsener und Vernünftiger und äh, sensibler Umgang mit dem Thema, aber äh, trotzdem glaube ich, dass dieses Extreme immer nur auf die Fehler anderer schauen und sie ständig outcallen und dann ja auch immer extremere Definitionen davon zu finden, was alles nicht okay ist, äh, das hat schon so eine Eigendynamik gewonnen, zumindest in Teilen der Gesellschaft, ähm, die ich für bedenklich halte. Das ist insbesondere in den USA, glaube ich, der Fall. Ich habe mal einen langen äh, Twitter-Thread äh, gesehen, wo Beispiele gesammelt wurden, wo zum Beispiel Professoren und Professorinnen sozusagen gecancelt wurden, also ihren Beruf verloren haben aufgrund von bestimmten Ereignissen. Und da war schon einiges dabei, wo ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Also das ist dann schon, das ist wirklich eine, eine Art der Atmosphäre, die da geschaffen wird, die ich auch als linksliberaler Mensch nicht mehr mittragen möchte. Ein Beispiel, dass, da wurde der Professor zwar nicht äh, gefeuert, aber er wurde zumindest öffentlich sehr stark kritisiert, und das fand ich eigentlich das Absurde aus der ganzen Reihe. Da hat ein Professor ein chinesisches Wort erklärt und genannt. Und ich habe auch diesen Videoausschnitt gesehen. Er hat wirklich nur dieses chinesische Wort genannt und erklärt, was es bedeutet, in irgendeinem Zusammenhang, und es hatte überhaupt keinen Bezug zu irgendeiner äh, zu irgendwas Rassistischem. Und es klang aber so ein bisschen wie das Wort Neger, was ja eines der ganz, also aus guten Gründen, aus guten historischen Gründen eines der, der absoluten No-Go-Wörter in den USA ist. Aber in dem Fall gab es dann einen riesen Shitstorm gegen diesen Professor und da denke ich mir einfach, das geht zu weit. Und da geht es auch, glaube ich, ehrlich gesagt, den meisten Menschen, die solche Shitstorms anführen oder sich daran beteiligen, den geht es dann, meiner Einschätzung nach, in erster Linie gar nicht darum, wirklich Rassismus zu bekämpfen oder Diskriminierung, sondern denen geht es ganz häufig einfach darum, den anderen zu zeigen, dass sie halt besonders gut sind, deswegen auch besonders stark auf alle einschlagen, die irgendwas falsch machen. Und das ist ja auch so eine Art Race to the Bottom. Also ähm, wenn man die Definition von dem, was als sexistisch, was als rassistisch oder was auch immer diskriminierend gilt, immer weiter ausdehnt, sozusagen in der Erwartung dass man sich damit selber immer stärker als der Gute positionieren kann, dann gibt es ja irgendwie keine natürliche Grenze mehr. Das ist ja, das geht ja dann immer weiter. Man muss ja dann immer noch extremer sein als alle anderen, um dieses Virtual Signaling weiter betreiben zu können.
0: Ja, und also ich möchte da auch mal einen Schritt zurückgehen nochmal, und ich teile diese Einschätzung tatsächlich, dass es oft dann darum geht, sich selber als besonders gut darzustellen. Aber selbst wenn wir das jetzt nicht unterstellen, diese ganze Art von Diskurs hat ja was Anti-Intellektuelles, wenn es so weit getrieben wird. Also das, was du jetzt beschrieben hast, diese Extrembeispiele. Weil eigentlich lernt man ja, wenn man sich so mit Debatten und Debattieren beschäftigt, den anderen Menschen anzugreifen, ist, nicht gute, ist kein guter Debattenstil.
1: Genau, ad atom, hominem. Ad
0: hominem, genau, so, so nennt sich das ja. So Und wenn ich also jetzt jemandem unterstelle, Du hast etwas gesagt und damit jemanden verletzen wollen und deswegen wegen dieser schlechten Intention musst du deinen Job verlieren, darfst du dich nicht mehr öffentlich äußern oder wie auch immer, dann ist das ja eine, ein Angriff gegen diese Person. Und dann ist es ja eine Umgebung für diese Person, in der sie feindlich behandelt wird was natürlich dann auch zu Abwehrreaktionen dieser Person führt und damit dann eben auch zu einem Hochschaukeln dieses ganzen Prozesses. Und ich finde, wir müssen da unterscheiden. Also es gibt natürlich ganz wichtige Dinge, wo es auch total wichtig ist, dass gerade Menschen, die privilegiert sind und die nicht von zum Beispiel Rassismus betroffen sind, dass die da sehr genau zuhören und sich Gedanken machen und eben die Ohren öffnen und auch den Kopf und sagen, okay, wo tut's euch denn weh? Was tun wir vielleicht auch unbewusst, was euch schadet oder was euch weh tut? Und wo können wir da helfen? Das ist eine Debatte, die unbedingt geführt werden muss und die ja auch geführt wird, zum Glück schon, wenn auch nicht überall ausreichend, wie es, äh, wie es ja aussieht. Aber es ist eben auch, also man sagt ja immer so das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man dann wirklich so weit ist und sagt, okay, wenn ich jetzt das falsche chinesische Wort ausspreche als Prof, dann laufe ich Gefahr, dass ich eben so viel Gegenwind kriege, dass das meinen Job gefährdet. Dann laufe ich ja nur noch auf Eierschalen rum. Und das ist ja diskursfeindlich. Wenn ich mich nicht mehr traue, Dinge zu sagen, weil ich Angst habe, und das ist, glaube ich, das, was dann wiederum missbraucht wird. Also wenn ich sage, ich traue mich nicht mehr, Dinge zu sagen, weil ich Angst habe, gecancelt zu werden, das wird dann von der rechten Seite in der Regel so missbraucht, dass die Leute sagen, es gibt ja Sprechverbote, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und das, finde ich, dann ist ja wiederum auch in der Regel nicht der Fall. Also die Leute kriegen ja ein Forum in der Regel und die Leute dürfen ja Dinge sagen. Aber diese beiden Pole, dieses Extreme, ich gehe jetzt gegen irgendwas vor, weil mir das ungerecht, rassistisch, äh, wie auch immer erscheint. Und diese andere Seite, die sagen, ich bin jetzt besonders provokant, weil ich eben dagegen protestieren möchte, dass meiner Meinung nach man gar nichts mehr sagen darf. So finden wir nicht zusammen. Ich habe einen sehr spannenden Artikel dazu gelesen, den ich auch mal in den Show Notes verlinke, den ich sehr inspirierend und positiv fand dazu. Und zwar hat da ein ehemaliger Navy SEAL, also so ein richtig krasser Hardcore-Soldat in den USA, hat sich in Yale an der Universität eingeschrieben mit 52 Jahren, nachdem er also jahrelang irgendwie im Einsatz war und weiß ich nicht was. Und der Artikel ist überschrieben, my semester with the snowflakes, also mein Semester mit den Schneeflocken. Und Schneeflocken ist ja so ein bisschen dieser despektierliche Begriff oder dieser eigentlich despektierlich gemeinte Be Begriff, wenn es darum geht, Menschen zu beschreiben, die eben sagen, man darf niemandem auf die Füße treten mit dem, was, was ich sage. Und was da ja auch ein Begriff ist, der in diesem Zusammenhang häufig fällt, sind ja sogenannte Safe Spaces, also Orte, wo bestimmte Verhaltensweisen nicht erlaubt sind, wo teilweise bestimmte Menschen nicht erlaubt sind, damit eben bestimmte Gruppen, die als marginalisiert gelten, sich dort frei fühlen dürfen oder sicher fühlen dürfen. Deswegen Safe Spaces und der genau, es
1: gibt schon äh, ja inzwischen an US-Universitäten tatsächlich sowas wie rein schwarze und weiße Cafés, ne? also die, die Rückkehr der Rassentrennung sozusagen.
0: Genau, und diesmal also das ist eine Ausnahme, also aber das links, gibt es Ausnahme, ne? Also das ist halt diesmal nicht, dass das von den Konservativen oder von den Rechten bis rechtskonservativen kommt, sondern diesmal kommt es Eher von der linken Seite mit der Intention, diese Menschen zu schützen. Dadurch werden sie aber gleichzeitig ja wieder abgetrennt und damit kriegen sie ja wieder, kriegt diese Identität und diese Unterschiedlichkeit wird dadurch ja noch viel krasser wieder betont.
1: Genau. Und, das ist auch aus meiner Sicht eines der großen Probleme dieser identity Politics, wie man sie ja nennt in den USA. Also diese Idee, dass, dass man die, die Menschen in viele verschiedene Gruppen einteilt erstmal und sozusagen damit Diskriminierung transparent macht. Das ist natürlich erstmal notwendig, solange es Diskriminierung gibt, aber mein Gefühl ist, dass wir inzwischen in so eine Art Überbetonung dieser Unterschiede laufen. Also der eigentliche, ursprüngliche, sowohl liberale als auch linke Ansatz, was verschiedene Ethnien und Geschlechter und so weiter angeht, war ja und ist aus meiner Sicht eigentlich immer noch, mögliche Unterschiede in der Behandlung zu überwinden. Also dass wir sagen, natürlich gibt es diese Unterschiede, natürlich gibt es auch Diskriminierung, aber wir haben das Ziel, dass wir irgendwann zumindest mal als eine Utopie, dass wir eine Gesellschaft haben, wo niemand aufgrund seines Geschlechts seiner sexuellen Orientierung, seiner Identität, seiner Ethnie und so weiter diskriminiert wird. Und da scheint es mir inzwischen in Teilen der Linken, wie sie identity politics betreiben und wie stark sich dann eben solche Gruppen dann auch mit ihrer ethnischen Identität identifizieren, das scheint mir da inzwischen in dieser Extremform nicht mehr nur darum zu gehen, Diskriminierung zu überwinden und öffentlich zu machen, sondern äh, die definieren sich dann halt auch sehr stark über diese Gruppen. Und da laufen wir auch in die Gefahr, und das, das vollziert sich ja auch teilweise schon, dass wenn jetzt zum Beispiel alte weiße Männer immer immer so benannt werden als Gruppe, dass die dann vielleicht irgendwann auch einfach sagen, äh, ja, okay, wir, wir sind halt, wir sind äh, weiße Männer und wir sind stolz darauf, also dass es dann sozusagen wieder so einen Umkehreffekt hat, so einen Trotzeffekt, dass sie sich dann auch wirklich damit identifizieren und nicht sagen, wir sind... Menschen, wir alle anderen auch, sondern wir sind jetzt diese Gruppe der weißen Männer und jetzt, äh, wenn wir immer so genannt werden und immer so, sozusagen, so beschimpft werden, dann nehmen wir dieses Label dann irgendwann sozusagen Stolz entgegen und dann sind wir wieder beim ganz alten Rassismus und das ist natürlich aus meiner Sicht etwas, etwas sehr Gefährliches und zu der ganzen Frage der Debattenkultur muss man ja auch schon nochmal sagen, also äh, wir müssen uns bewusst machen, Demokratie braucht Meinungsfreiheit ja als eine Art Sauerstoff, denn ohne einen Austausch von Meinungen und Meinungsbildung kann es ja keine informierte Entscheidungsprozesse geben. Also ohne eine freie Presse, ohne eine freie Meinungsäußerung bleiben ja Themen tabu, kann man über Themen sich nicht frei austauschen und damit auch keine vernünftige Meinung bilden, die dann die Grundlage für eine Wahlentscheidung sind. Also Demokratie und Irgendwelche Einschränkungen, starken Einschränkungen von Meinungen, das verträgt sich einfach nicht. Und ich befürchte hier nicht nur, also ich, ich sag mal so, gesetzlich ist ja hier nichts äh, verboten, also nichts außerhalb eben dieser Extrembeispiele. Also einerseits, wenn es um Beleidigung, Verleumdung geht oder eben Volksverhetzung, da hat sich ja die Rechtslage nicht geändert in Deutschland. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass wir, auch die gemeinsame Sprache verlieren, so wie das in den USA schon teilweise der Fall ist, dass wir eine extrem polarisierte Gesellschaft haben, in der Menschen eben gar nicht mehr miteinander reden können und damit auch die Grundlage de der Demokratie gefährdet ist. Also wenn Menschen in verschiedenen Realitäten leben, weil sie zum Beispiel ganz ausgewählt nur abseitigen Medien vertrauen und die Realität, die da dargestellt wird, wie das in Teilen der Rechten in den USA der Fall ist, dann haben wir ein Problem und bei den Linken ist es halt nicht nicht so sehr, dass die Verschwörungstheorien glauben, sondern eher diese Sprache, die sich da entwickelt, die einfach inkompatibel wird zunehmend zu großen Teilen der restlichen Gesellschaft. Also wenn ich mir mal anschaue, wie zum Beispiel solche Critical Whiteness Diskussionen laufen, welche Sprache da verwendet wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie irgendwie ein, eine 50-jährige Frau im Sauerland, dass sie irgendwas davon versteht. Oder auch ein 50-jähriger Mann, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Also egal, also einfach Menschen, die nicht Teil dieses Diskurses sind, die kommen da nicht mehr mit und die werden nicht abgeholt und die verstehen auch das Problem dann nicht. Diese, Auseinander diese Auseinanderdriften der Welten in dieser Polarisierung, wie wir es in den USA schon noch stärker haben als in Europa, aber wie es sich hier auch abzeichnet, dass sehe ich eben auch wirklich als immanente Gefahr für die Demokratie.
0: Ich hatte ja eben diesen Artikel erwähnt, ne, mit dem Typen, der geschrieben hat, My Semester with the Snowflakes. Und die Geschichte, die er da schreibt, und das finde ich sehr gut und sehr spannend, weil er sagt, er ist da hingekommen nach Yale, das ja auch so als so eine eher liberale Institution gilt, und ist dorthin gekommen mit dem Gedanken, ach, die gehen mir bestimmt alle total auf die Nerven mit ihren Safe Spaces und überhaupt. Und er hat gesagt, dass er dort, also er schreibt mit sehr viel Respekt über die StudentInnen dort. Und er schreibt auch, er hat dann dort eine neue Bedeutung für den Begriff Safe Space gelernt, was ich sehr inspirierend fand. Weil er sagt, dort bedeutete das nicht nur für ihn, sondern auch für viele andere, die dort waren, dass man eben, insofern sicher ist, dass man weiß, solange ich die Person meines Gegens, Gegenübers nicht angreife, sondern nur ihre Argumente, dass ich sagen kann, was ich möchte. Und dass ich mir sicher sein kann, meine Argumente werden herausgefordert, meine Argumente werden vielleicht auch widerlegt, aber ich als Person werde genauso wenig angegriffen, wie ich die andere Person angreife. Und das war für ihn die Definition und wohl auch für viele Leute, die dort studiert haben, die Definition von einem Safe Space. Und er hat halt gesagt, und das fand ich dann wiederum sehr entscheidend, being uncomfortable is key in this world of ours. Also sich unwohl fühlen ist der Schlüssel dazu, in dieser Welt zu sein und, das sage ich jetzt dazu, sie zu verbessern. Weil wo jemals hat es eine Verbesserung gegeben, wenn sich jemand nicht unwohl gefühlt hat? Und deswegen, wir müssen Menschen natürlich davor schützen, dass ihnen was passiert, aber wir können nicht alle immer davor schützen, dass sie sich nicht wohlfühlen. Natürlich ist es immer schlecht, wenn jemand sich, wohl, nicht, sich nicht wohlfühlt, aber das ist ja genau der Punkt, dass man dann gemeinsam sich hinsetzt und sagt, okay, was können wir tun, damit das nicht mehr vorkommt und gemeinsam nach einer Lösung sucht, idealerweise, ohne mit dem Finger auf das Gegenüber zu zeigen und zu sagen, es ist deine Schuld und du musst es ändern. Natürlich spielt es in so einem Kontext eine Rolle, wo man historisch herkommt und ob es da irgendwie eine privilegierte oder eine nicht privilegierte Partei gibt in dieser ganzen Diskussion. Und das muss alles auf dieser argumentativen Ebene auch berücksichtigt werden. Aber Menschen automatisch in Gruppen zu kategorisieren, ihnen zu sagen, du bist benachteiligt, du bist bevorteiligt, deswegen wirst du jetzt so oder so behandelt, das funktioniert nur sehr begrenzt. Und ich habe das auch... Ich möchte das mal vergleichen mit Dingen, die ich, ich komme ja immer mal wieder auf Indien, weil ich ja da auch gearbeitet habe. Und in Indien gibt es ja die Kasten, die also Menschen einteilen, wirklich knallhart nach ihrem Wert für die Gesellschaft. Und das ist wirklich ein furchtbar unmenschliches System. Und das ist offiziell, dürfen Menschen danach auch nicht mehr eingeteilt werden. Sie werden es aber de facto noch. Also das reicht vom Job bis hin zum Heiratsmarkt, dass diese Kasten immer noch, eine brutale Effektivität dort haben. So, und jetzt gibt es schon seit langem Quotenregelungen für Menschen, die aus bestimmten Kasten kommen, damit sie zum Beispiel Jobs äh, als Beamte bekommen oder Sitze in Parlamenten. Und wozu das geführt hat, ist, dass es inzwischen eine Riesenliste gibt daran, welche Kaste wie stark benachteiligt ist und deswegen welche Quoten braucht, und es führt also inzwischen dazu, dass diese Kasten untereinander sich bekämpfen darum, welche die schlechtere Kaste ist, welche also die stärker benachteiligte Kaste ist. Und es gibt teilweise sogar wirklich gewalttätige Auseinandersetzungen und Demonstrationen von Angehörigen von einer bestimmten Kaste, die fordern, von einer offiziellen Stelle einsortiert zu werden in die Gruppe der Benachteiligten. Soweit führt das schon und also der Wunsch, Menschen einen Bonus zu geben und ihnen zu sagen, ja, ihr bekommt Vorteile, weil es euch eben historisch schlechter ging, der ist, das läuft aber auch schon seit Jahrzehnten, aber der ist über diese Jahrzehnte degeneriert zu einem, okay, da gibt es also irgendwelche Töpfe, an die man ran kann, aber nur wenn es einem schlecht geht, ich möchte in diese Kategorie fallen. Und das hat am Ende die Grenzen zwischen den Kasten noch stärker gemacht.
1: Das ist interessant, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Argument fragen, was du, was du eben genannt hattest bei diesem Snowflakes-Aufsatz. Du hast ja gesagt, es muss getrennt werden zwischen Angriffen auf die Person und Angriffen auf die eigene Argumente. Da frage ich mich, ist das so leicht zu trennen? Also wenn ich jetzt sage, deine Argumente sind rassistisch, dann sage ich damit ja schon implizit auch, du bist Rassist, oder? Also ist das überhaupt so, 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 wie kann man das sauber trennen?
0: Naja, du kannst mir unterstellen, dass meine Intention eine rassistische war oder du kannst mich darauf aufmerksam machen, guck mal, du verhältst dich rassistisch, dann höre ich mir das im Idealfall an, bin da auch offen für, spreche vielleicht auch mal nicht mit dir drüber, sondern mit jemandem, der eher von Rassismus betroffen sein könnte als du oder ich bin dann natürlich offen für diese Argumente und bilde mir da dann eine neue Meinung zu. So kann es ja idealerweise funktionieren. Wenn du dich aber hinstellst und sagst, du bist ignorant, du siehst das nicht, du bist ein schlechter Mensch, weil in dir wohnt ein Rassist und du brauchst, solange du deine Meinung nicht änderst, brauchen wir gar nicht mehr weiter miteinander zu diskutieren, dann ist das ja ein Angriff, der am Ende auch nicht konstruktiv ist und der mir auch überhaupt nicht die Chance gibt, zu sagen, okay, setz dich damit mal kritisch auseinander, sondern da wird automatisch gesagt, entweder du kommst zu meiner Position oder du bist ein schlechter Mensch.
1: Hm, verstehe, ja.
0: Also so weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das auch etwas naiv, aber ich habe oft das Gefühl, dass Debatten in diesem Feld eher so geführt werden, dass gesagt wird, jeder, der das hm. nicht einsieht, der ist entweder zu dumm oder ist halt ein Rassist und möchte es nur verstecken.
1: Hm. Gut, ich glaube, damit können wir das Thema auch beschließen. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, also ich denke, man könnte dieses Thema noch stundenlang diskutieren. Das ist unglaublich vielschichtig. Das wird auch immer politischer und immer zerfaserter. Und man hat das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, darüber zu sprechen. Klar, also wir sind in Deutschland definitiv nicht so weit, wie wir das an einigen, das ist ja auch in den USA nicht Mainstream, dass dass das so gemacht wird. Aber in Deutschland sind wir da, glaube ich, auch noch deutlich weniger weit. Aber worauf man vielleicht mal grundsätzlich aufpassen könnte, wäre durchaus, dass man sagt, wie weit sind wir eigentlich in unserer Debattenkultur? Also, dass wir auf Missstände hinweisen, ist unglaublich wichtig und auch richtig. Aber die Frage ist halt, wie tun wir das? Und geben wir den Leuten den wir da mit denen wir sprechen, geben wir denen die Chance, auch wirklich eine Einsicht zu entwickeln und zu zeigen? Oder sagen wir ihnen gleich, okay, ihr seid völlig dumm und ignorant und mit euch wollen wir sowieso nicht mehr sprechen, weil wenn man nicht miteinander spricht, wie du ja schon gesagt hast, das ist halt der Sauerstoff der Demokratie. Und wenn wir damit aufhören, dann kommen wir auch zu keinem Konsens mehr und dann kommen wir auch zu keiner Weiterentwicklung mehr, keiner gesellschaftlichen, sondern dann, bilden sich halt neue Lager und das sollten wir doch vielleicht, wenn möglich, vermeiden.
1: Genau und damit würde ich sagen, können wir uns mal wieder verabschieden für diese Woche. Wir nennen noch mal unsere E-Mail-Adresse und da haben wir jetzt zuletzt nur QAnon Spam drauf bekommen. Hast du das gesehen, diese E-Mail?
0: Ja, ja habe ich auch gesehen. Ja, ein bisschen Spam haben wir da jetzt letzte Woche bekommen, das war nicht so genau. schön.
1: Aber vielleicht schreibt doch mal was anderes an Post post.stephanstephan.de der erste Stefan mit PH, der zweite mit F.
0: Genau, und wir sind und gespannt, wie ihr, vielleicht habt ihr auch da nochmal eine Meinung zu, vielleicht kann man das ja noch ein bisschen weitertreiben. macht uns gerne auf Dinge aufmerksam, schlagt uns gerne ein paar Themen vor, die wir vielleicht sonst so besprechen sollten. Ja, wir sind gespannt auf den Austausch. Genau, bewertet uns auch gerne auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hört, empfehlt uns weiter. So oder so, wir hören uns dann ja sowieso nächste Woche wieder. Und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Macht's gut, bis dann. Genau, tschüss.